0: 8 november var senast som podcast spelade in ett AIK-avsnitt. Det är alltså sju isch månader sedan. Eh, åtta kanske till och med. Och eh, Oskar, eh, nu är vi tillbaka med buller och bong Och en ny mikrofon hos dig som inte funkar.
1: Ja, det var ju en jävla skitstart får man säga. Vi alltså. skulle ju ha så krispigt och fint ljud. Men det är väl lite signikerfrekontakt signifikativt för den
0: här våren, vad man vill säga. Ingenting blir det som man har tänkt sig. Ja. Men vi får vara krispiga istället. Det, vi har ju inte snackat på länge som sagt och nu ska det pratas massa IK en vecka innan Allsvenskan brakar igång igen efter en förskjutning på dryga två månader. Och den översta punkten som vi har på... Dagens körschema är coronas relativa vinnare. AIK, frågetecken. Mm. Vad menar du,
1: Oscar? Intressant tes, tyckte jag. Som Kristoffer Fågel, also known as osynliga Handen, svarade i, ett litet, ja, i en artikel där vi ställde frågor om AIKs ekonomi- i samband med att de släppte sin Q1-rapport-
0: som ju var minus 19,8 Ja precis,
1: det var ju ett eh, rätt eh, jobbiga siffror där men det brukar å andra sidan se ut så för Q1, det var väl lite det man hade väntat sig och det var faktiskt inte så corona påverkat heller eh, lite grann kanske men i stora dag var det ungefär så som man hade tänkt det skulle se ut och då är det inte så lustigt att vandra vidare när man vet att det försvinner så mycket intäkter från eh, ja publik och säsongskort och matchdagsintäkter, Och så vidare. Men det som är intressant i den här analysen från Kristoff, det var ju att han tror att AIK kommer ändå klara sig bättre än många konkurrenter när de går ur det här. Dels för att de helt enkelt har en del pengar på banken och det kan man ju härleda tillbaka till Alexander-Isak-försäljningen. Men Också det faktum att eh, så pass många kontrakt ut gör att de har, att de kan eh, anpassa sig. De kan ta på den kostymen de vill eh, framöver. Annars är det ju ofta när eh, många kontrakt ut med bärande spelare. Då brukar det ofta vara ett jävla stort stressmoment såklart. Nu är det lite tvärtom. För det är ju en eh, ganska bra lista får man säga. Nästan bara äldre spelare också.
0: Ska vi dra listan kanske? Det tycker jag. Per Karlsson, Sebastian Larsson, Bodimir Janosevic, Enoch eh, Kofi Adou, eh, Panos Dimitriadis, Robert Lundström, Rasmus Lindqvist, Stefan Silva och Heradi Rashidi är det alltså som har utgående kontrakt där Seb har en option på förlängning. Och eh, som du sa, det är ju... Nu är inte alla där gamlingar, men det är ju på den äldre halvan i alla fall.
1: Ja, nästan är ju alla gamlingar. Det är <laughs> ju ja. bara Chidi som inte är uppe och nosar eller passerar 30-strecket med marginal. Mm.
0: Ja, och nu försökte väl jag med så här: Vad som är gamlingar, jag menar en sån som Per Karlsson och Sebastian Larsson känns ju som att de. De är unga i, i, i kroppar och skulle kunna spela flera år till. Men det är ju en stor lista och det känns också som att det är några av dem som sitter på löner som kanske inte riktigt överensstämmer med prestation om man ser till förra säsongen. Nej, verkligen inte. Och på den här listan är
1: det ju ganska lätt att prioritera på den. Att Sebastian Larsson kommer att länga, kan man vara rätt säker på. Det finns ju en här option där det redan är bestämt vad, vad det skulle innebära om man förlänger och sen har man eh, Park Karlsson, svår diskussion eh, som jag tror man väntar med ganska länge eh, och sen finns det eh, liksom Lund, Lundström, Rashidi Janosevic som man skulle kunna förlänga med eh, och att de har liksom trupproller men eh, Ado Panos Lindqvist, Silva kommer man ju göra så med med allra största sannolikhet så det kommer ju bli en ordentlig makeover efter det. Och det är som sagt värdefullt att man då kan styra sina, sina kostnader på det sättet. För det är ju det, det som är det allra svåraste för klubbarna nu. Intäkterna försvinner och kostnaderna finns det inte så mycket, mer, så mycket att göra åt om man har långa kontrakt. Men om de här går ut på de lite äldre spelarna så kan man sänka dem och enligt Kristofs beräkning som AIKs ekonomichef Håkan Strandlund senare berömde eller han tyckte väl det att rimligt så behöver de sänka lönekostnader med 11 miljoner ungefär. Och det är rätt mycket kan man säga. Men de kan, men de kan som sagt göra det. Och vi har ju pratat Hammarby nu i en i en i 45 minuter och där är ju analysen solklar att eh, om Hammarby inte skulle få hjälp av eh, någon eller några så kommer ju klubben eh, bomma elitlicensen och sen gå i, i konkurs med den här riktningen så pass illa är ju läget där men där är det är du ju inte i AIK tack vare att man har den eh, likviditeten som man har
0: Dock eh... AIK kommer väl agera på ett sätt som de hade agerat även om inte situationen hade varit som den är. Det känns som att de hade tagit samma beslut kring förlängningar och dumpningar ändå.
1: Det tror jag också. Och, men detta kan ju på, på så vis... Det, det är klart att det är dåliga nyhet för alla. Och, och när vi pratar om relativa vinnar, då handlar det ju om att man... Eh, inte man riskerar... Det. Ja, exakt. Att man inte riskerar att krascha. Det handlar liksom om att överleva. Det är det, det, är det som är diskussionen nu. Eh, men en effekt av det kan ju bli att man snabbar på lite den här eh, föryngringen som man vill göra. Du, du och jag har ju pratat om det här länge nu, men jag har ju drivit tesen om att de borde göra den här radikala kursändringen länge. Och jag tyckte att de borde gjort det redan efter... Eh, SM-guldet argumenterar för det att de borde eh, lägga om kursen ordentligt framförallt eh, för yngre truppen så att man inte bara skjuter upp de här problemen. Och Jag tyckte att man kastade bort ett år ganska mycket på det sättet men nu har man ju börjat eh, och till nästa år så tror jag det kommer att bli en ordentlig föryngring eh, med de här namnen som vi rabblar upp där många kommer att försvinna och eh, att man kom, har eh, unga spelare som är på väg upp så jag tror att den den riktningen som framtvingas är inte så dum faktiskt.
0: Nej och du vi kommer till det senare att det kan ja, resultera i framgång för AIK om ett par tre år så. Men det de har nu, alltså nu har de ju de här spelarna som är inne på, sitt, på sitt, många på sin sista säsong i AIK och i alla fall alla som jag har pratat med som vad var det Astrid Aydariewicz kallade det tyckare och inte experter mm. menar ju på att AIK kommer få en tuff säsong i år det finns ju någonting ibland jag vet inte om det är efterhandskonstruktioner men att så här spelare som är inne på sitt sista år i klubben som kanske är 32 33 år Ja, att man krämar ur det sista, det är liksom sista resan ihop och så vidare. Ja, vad, vad tror du liksom att de här kontrakten som går ut på just de här spelarna, vad tror du det betyder för den säsongen vi går in i nu då?
1: Ja, då skulle kunna vara en sån spelare som eh, AIK hade ju gärna gjort sig av med honom eftersom eh, han har så pass. Hög lön och inte gjorde en särskilt bra säsong i fjol. Så, men han har ju en hög kapacitet som man kan plocka fram. Han skulle ju absolut kunna vara en som spelare som gör en bra sista säsong. Och sen går han vidare efter det. Panos har väl inte riktigt den statusen. Robert Lundström tror jag att om han gör en bra säsong så förlänger man med honom. Rasmus Lindqvist är långt ner i hierarkin. Och kommer ju förmodligen inte för mycket förtroende alls. Stefan Silva samma sak. Rashidi räknat riktigt in där eftersom han är lite, lite yngre spelare men en annan test där, apropå att de skulle kunna vara liksom en, en relativ vinnare handlar om att jag tror inte de var dugg redo för säsongen när den skulle ha startat nu, det var ju ingenting som tyder på det fram till den här kuppmatchen mot Kalmar när man Trots allt gjorde en ganska bra match och vann med 3-1. Och då blev en jävla massa optimism plötsligt. Men för mig kändes den lite så här framtvingad. Att man var tvungen att välja att vara optimistisk. För jag tyckte inte den där matchen så såg bra ut heller. Jag tyckte att man fick den sägen lite till skänks. Med två ganska billiga mål. där Kalmar gick bort sig med backlinjen. Så det, det, jo men det var en ganska bra match. Men jag tyckte inte det var... Svaret på att man var klara eh, i och med att man då skulle bygga om så pass mycket 3-4-3 eh, och eh, man hade nyckelspelare som man väntade på och så vidare och på så vis kan det vara bra för då men ja, för fått gnugga på den här uppställningen och sen har man eh, Nabil och Kolbe lite närmare spel eh, även om båda fortsatt är frågetecken så, eh, så tror jag ändå att AIK, jag är inte jag är fortfarande inte säker på att de är redo men jag tror de har större chanser var det i alla fall.
0: Men du tror inte det finns någon sån faktor som jag försökte att säga, sist, sista året med gänget, nu kör vi extra knyterna även. En last, dance,
1: en ja. last faktor
0: Nej, jag ser inte det riktigt så. För att jag tror att de
1: viktigaste spelarna där kommer att fortsätta ändå. Okay. Sebastian Larsson kommer att fortsätta. Per Karlsson är ju Ja, men om han är ordinarie hela säsongen så tror jag de får länge med honom. Men om man inte är det så då kan han ju inte bidra så mycket med en, med en sista dans där heller. Mm. Så ja, jag är lite, lite tveksam till AIK och den här säsongen. Det finns lite för många frågetecken fortsatt, tycker jag. Men jag tror som sagt att det kommer hända jävligt spännande saker om vi,
0: om vi blikar framåt är det liksom vaska läge på säsongen till och med? Är det så här räkna bort, det finns inte en chans att de är med och slåss om guldet?
1: Nej, för det finns inte så mycket att vaska med. Om, om, man, ska, om man ska vaska då ska det ju finnas en långsiktig poäng med det. Att man sparar mycket till exempel, att man ger unga spelare chanser, man testar en ny spel i som man verkligen ska implementera liksom, i, i en utvecklingsfas och och så säger jag inte det riktigt. Utan jag säger som den här säsongen gör det så bra man kan bara. Mm. Eh, och sen nästa år ordentlig föryngring. Och sen så 2022 eller 2023 så är man på toppen av den här psyken. Och då har jag... Jag har ju satt ju till och med rubriken här. Körsjö, därför tar AIK SM-guld 2022 eller 2023.
0: Vi kör en bumper på det då så ni får eh, hållas på halster i tre sekunder. Då vänder jag på den här rubriken då, Oskar. Och frågar varför tar AIK SM guld 2022?
1: Mm, märklig spaning att snacka om en vecka innan, innan <laughs> den här säsongen ska gå igång. Men någon eh, gång ska det pratas om. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tycker man glömmer ofta det här, de här cyklarna. Att det tar ofta ungefär tre år från att komma upp på en topp och sen bygga om och komma upp på nästa och det är rätt tydligt att AIK har efter sm gullet så försökte man ligga kvar på toppen 2019 vilket gjorde att man fördröjde processen och nu, och nu börjar man ju om med och så tror jag den stora förändringen kommer till nästa år och då bör man vara på toppen igen 2022 eller 2023. Och det ser jag, mig framför, eller det ser jag framför mig att det kanske är Sebastian Larsson sista år i karriären. Och han kommer att hålla lika bra nivå då fortsatt. Eh, I stort sett i vart fall tror jag. Och sen har man kanske sådana som Karol Mets och Nabil kanske är på absolut peak just då. Samtidigt som de här unga spelarna, de har ju riktigt fina talanger här i Robin Tihi, Paulus Abraham och Tom Strandegård och Erik Hall kanske till och med eller Karl som har sett rätt bra ut enligt rapporterna nu på våren och kanske är startspelare till vänster till och med nu 81 och är, är skadad. Men man kan ju se i vart fall alltså en möjlig utveckling att de, de skulle kunna vara på en jävligt bra fas allihopa. Alla de där talangerna, när de är tillräckligt bra för att prestera på hög nivå innan de har hunnit säljas och sen de andra gubbarna är i bra form också.
0: Det känns ju dock om jag får motsäga, men det är lite det känns ju som att sådana spelare 22 möjligtvis med säsongen 2023 konstigt känns att prata om det här men då mm. känns det, alltså om spelare som Tihi och Paulus Abraham och Strandgård och så, om de är så bra då, så att AIK eh, liksom är en favorit eller en av favoriterna till att vinna SM-guld om de är så bra när de är så unga då känns det som att de försvinner innan 2023 eller mm. definitivt den sommaren
1: Precis, så kan det ju alltid vara mm. och det är lite svårt att <laughs> säga exakt när de försvinner vad som kommer att hända där. Men man kan åtminstone se framför sig- att ganska mycket talar för att de kommer att ha ett jävligt bra lag då- mm. om de verkligen vågar att bygga om. Och det mm. kan ju vara ett sätt... Alltså, det är lite lurig, för ofta sponsorer till exempel- vill ju bara höra att nu är det storsatsningar, år. Nu går vi för det. Det är ju det enda sponsorer vi som. Mm. De är ju inte intresserade av ett projekt- medan eh, supporterna kan vara det eller just ordet projekt studsar ju många på, i får sig, då tänker man väl på PSG och sådär mm. men supporterna kan ju vara mottagliga för en lite mer långsiktig strategi i varje fall, om man kommunicerar ut det på ett, på ett smart sätt men, mm, och det men... tycker jag inte AIK har gjort alltså de har gjort det till, till hälften att de behöver för och så vidare men de har ju också, inför säsongen pratat om att de skulle vinna allt eh, vilket var märkligt tyckte jag, vinna mm. allt i år
0: men tycker du att tycker du att truppen är så pass bra eller tycker du att truppen är så bra eller så dålig beroende på hur man väljer att se det så att det hade varit värt att liksom, kanske försöka snabba på med Tihi och Abraham och så, alltså redan i år mer liksom, att upp med dem? För att de här kontrakten på de här spelarna går ändå ut och ju mer vi ger dem chans att misslyckas nu, desto större är chansen att vi kan ha nytta av om 2022. Tycker du att man ska resonera så eller blir det konstigt i AIKs kläder? Liksom?
1: Eh, jo, men jag tycker att man ska resonera en del av det hållet i allt fall. Att man ska ha som ambition att spela med unga spelarna och man kanske Istället för att de vars kontrakt går ut- att man inte satsar lika mycket på dem. Det, ty det tycker jag absolut man ska göra. Sen så är det ju å andra sidan så att- om, om det till exempel eh, står och väger mellan- att ta en Europaplats och inte ta det- då är ju det kortsiktiga jävligt viktigt också såklart.
0: Mm. Ja, ja framförallt man... nu. Ja. I ekonomiskt svåra tider. Men eh, mm. du var ju också inne på att- eh, AIK inte såg färdiga ut under kuppen innan det här avbrottet och vi ska in och gnolla lite mer i det. Som sagt Oskar du sa ju tidigare att AIK inte såg så imponerande ut under kuppspelet. och så och att det här kanske faktiskt var bra att de fick den här extra tiden på sig till skillnad från i Hammarbyasnittet där vi var inne på att Bayern kanske gärna hade startat säsongen som vanligt, istället för att få den här fördröjningen på vilket sätt eh, ja, jag var också inne på att det är många som liksom inte riktigt tror på AIK i år, av tyckare experter, folk utanför klubben eh, på vilket sätt kan man motivera något sånt att de inte är, är eller var eller är klara för allt har inte blivit bra bara för att det har skjutits två månader
1: Nej, det har du säkert inte blivit. Men det blir ju... Det, blir, ja, det är jäkligt svårt att säga, säga vad lagen står såklart. När man inte ens har varit nere på några träningar. För att få en känsla. Men nej, jag har ju, jag tror dessutom att den här 81-årskadan kom extremt olämpligt. För att om man ska spela det här systemet. Eller egentligen alla spelare med wingbackar. Om de bara funkar, om de bara tar sin korridor så är systemet oftast ganska stabilt. Det funkar det ofta någorlunda. Och nu har man ju ett stort frågetecken till vänster och sen så är det inte helt klart till höger heller. Nabil kan ju komma tillbaka ganska snart men det är trots allt en korsbrandsskada han ska återhämta sig från. Och i Kolben har haft många... Um, motgångar och man har ett nytt spelsystem och så vidare. Så det är väl det som talar emot att det skulle gå sådär um, bra för dem. Dessutom har de ett jättesvårt spelschema i början, men det tycker jag nästan är bra för dem. Um, varför Slår Slå er underläge? Mm, och att AIK brukar ju starta säsongen och sägla sägt um, och tappa poäng mot uh, Lag från underhalvan och sen brukar ju det hända saker på från sen sommaren och framåt. Då brukar jag ju hitta de här riktiga formtopparna. Och har vi med att göra med samma mekanismer så kanske det är lika bra att man har. Ska vi säga, det är Örebro borta i premiären, det är inte sådär supersvårt kanske. Men sen har man ju Norrköping, Hammarby, Malmö och Göteborg. Och Göteborg har man ju på plan. Så av det skämma att man har fått titel så är det ju så, så svårt som det bara skulle kunna bli.
0: Alltså lika bra att stöka av de svåra matcherna när man ändå inte är bra? Ja,
1: kanske. Mm. Det ska är man ju man ta... en, en teori som ja. skulle kunna vara 100 fel också. Men, <laughs> 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 Men jag Men... tror ändå att AIK, alltså nu är ju tanken att de ska vara lite mer ambitiösa och liksom proaktiva istället för att de har den här reaktiva... Men jag tror ändå att AIKU gillar ju ändå när de kanske inte behöver ta initiativet. Tror inte, om de kanske inte riktigt behärskat det till en början. Att verkligen ta taktpinnen på det sättet. Så då kanske det är bra att man har mer ambitiösa lag i början.
0: Jag skulle vilja säga att när jag kollar på liksom en förmodad startelva där. Och då är ju... Både Colbein och Nabe och liksom deras status när de kan vara inne i det igen och leverera och så är ju osäker men det är ju en alltså så här, från vad vi vet nu det kan ju vara en jätteutveckling på Illetopa och så vidare men det är ju ja men anfallsmässigt är det ju Henokojtom liksom om inte Paulus Abrahams liksom bara Tar alla med storm.
1: Mm, så är det ju. Men hade ju verkligen behövt. Eh, alltså med fjolårets trupp. Och en frisk Nabil. Så hade ju 3-4-3 varit ett eh, jätteintressant alternativ. Åtminstone så, så jag på dom på de positionerna För att ha Nabil och. Tariq i de där rollerna. Mm. Det vill säga de som är. Offensiva spelare med stor frihet. Som utgår lite från kanten. Så där hade ju varit helt perfekt. Eh, och det var ju. Ja, när säsongen började var det Jasanne och Yletopa som skulle ta de där rollerna. Och, och båda de gjorde ju bra matcher, den här, eller bra matcher just mot Kalmar. Men, men det var ju ingenting som tydde på att det skulle vara toppklass när serien började i övrigt. Så så den är ju tunn. Däremot finns ju Paulus där, Abraham. Ung förmåga som kanske inte är klar men det där är nog en, en riktigt, riktigt fin talang. Allting talar för det. Liksom Robin Thie som lovordas väldigt mycket internt.
0: Jag har två grejer efter långt samtal och poddande med Tobias Hysén som jag skulle vilja ta upp här också. Som jag tyckte han hade, ja, värt att diskutera kring något. Jag ville höra vad du tycker om det. Dels Kolbein sa han att... Han helt slutat, av det han sett liksom, helt slutat tro på att Aik kommer få ut det de ville ha av honom. Att det har varit för mycket strul. Och jag tror Pontus Wernblom spelade med honom i Holland. Och Tobba hade ringt till Pontus och så hade han frågat, men tror du han tror det kan liksom explodera? Och verkligen tror det kan, att Aik kan få ordning på honom liksom? Och då sa Pontus, ja... Det skulle kunna gå om han skärper sig, men det kommer han inte göra för han är en idiot. Så, sådär, ja. Utvecklar han på något sätt? Nej. Men det är väl att han ja, har lite svårt att hålla sig professionell vid sidan av och så vidare och liksom haft svårt med fokus och så. Sen när han har presterat har han ju varit grym. Liksom. Jag såg att Norrköpings isländske talang Bergman Johannesson sa ju att det är den, den bästa spelaren han sett eh, i isländska landslaget och så. Men eh, jag vet inte. Hur länge har AIK tid att vänta på det? liksom.
1: Mm. Nej, det är en bra fråga. Nej, det är ett superfrågetecken givetvis. Mm. AIK har inte så mycket val heller. Eftersom man har kontrakt med honom så eh, ja, Vänt, de, de får väl vänta tills kontraktet går ut i så fall om, om det fortsätter bara strula så här och det inte, och det inte blir någonting av av det. det. Det hade ju också varit en bra situation för Harry om det kontraktet gått ut såklart. Um, för då hade man ju haft lite kontroll liksom om, om det det är väl egentligen bara ja, om det blir dundersuccé nu, i, som sensommaren eller till hösten så är det ju bra att ha dem på kontakt såklart som man så man kan utnyttja den situationen men nej 네, den där är ju ett jättefrågetecken däremot är ju Henne och ett jävligt säkert kort såklart och även om han dras fortfarande konstigt nog med liksom att rykten om att han är skadebenägen så är han ju inte alls det utan han spelar precis alltid tid ett rätt många år sedan han hade de där bekymren så även med tajt spelskämma så tror jag att Henne kan spela där centralt i ett 3-4-3 omgång ut och omgå in och eh, göra det bra.
0: Sen så, det, det får man ju säga, kolben och nabbe, det är väl eh, ja, alltså, om det slår väl ut så är det ju kanske den högsta potentialen hos ett anfallspar i allsvenskan, eller en allfalls trio. Alltså mm. menar, om de kommer tillbaks till där vi vet att de kan vara. Det är bara att det är så himla långt dit just nu. Och...
1: Det ju. Eh, man får väl slänga in att eh, Hammarby eventuellt har högre potential i sin,
0: mm.
1: om de får in eh, en, ett litet nyförvärv under, under sommaren. Ja, Men eh, nej, visst. Och eh, Nabil, ja, ja alltså, när han slog igenom där i AIK då hade han ju liksom varit oambitiös och kastat bort en del eh, år i Bromarpojkarna. Han funderade till och med på slut eh, ett tag. Eh, men då när han körde på AIK och fick förtroendet och karriären gick uppåt och tog sig faktiskt hela vägen till landslaget, till liksom riktiga landslaget så att säga. Det var han och Emil Forsberg gjorde ju debut samtidigt, det var de två från Allsvenskan som kom dit. Och sen så har ju Nabil inte fått någon ordning på karriären alls liksom att dåliga val och otur och mycket politik och konstiga historier. Och sen såg man ju lite vad han när han kom tillbaka och var så exceptionellt bra där precis i de för, första insatserna nu för, för och innan han fick den där skadan. Och det kändes som att nu, hade, nu var han till sist klar liksom mentalt att han hade mognat och han verkar extremt hungrig på att verkligen testa hur jävla bra han kan bli om man verkligen verkligen gör allt. Och det har jag pratat om mycket nu under rehabben att han Se det som en möjlighet att bygga upp fysiken på riktigt. För han tycker inte han har gjort det. Alltså att han har inte byggt den metodiskt. Så eh, Nabil i ett 3-4-3 till exempel eh, tror jag kan bli eh, hur bra som helst. Men eh, man får ju respekt för det. Att det är en korsbandsskada att det tar, tar ju ofta lite tid att komma tillbaka från den och hitta tajmingen och så. Så det är liksom i de här analyserna det blev det mycket å ena sidan och å andra sidan. Eh, det finns inget som talar för att det kommer gå jättebra men inget som talar för att det kommer gå dåligt heller på något
0: sätt. Jag sa ju att eh, Tobbe Hussein tog upp två grejer och den andra grejen förutsätter ju att AIK inte håller fast vid 3-4-3 utan spelar någon form av eh, ja, 3-5-2 med wingbacks. Liksom. Um, där han som ju har, har spelat en del med Sebastian Larsson så han borde väl ha koll men där han sa att om jag hade fått bestämma hur AIK skulle spela så hade jag sett till att det var två, två inom mittfältare i form av Ado och Ofori som har liksom mer ja, tillbaka sjunkna i banan och eh, bollvinnande, spelfördelande och så vidare och sen bara släppa Seb Larsson fri att att köra liksom box-till-box-spel och försöka få in honom mer i straffområdet och i en mer offensiv roll. för Han sa att han trodde att han skulle vara dominant i en sån roll i Allsvenskan och att han tycker att det är lite konstigt att han inte får det för att han är så pass bra match efter match. Och att det finns så mycket i hans kvaliteter i passningspel och skott och löpkapacitet och liksom power som inte används idag, riktigt.
1: Mm, den, och då är han ju ändå grym.
0: Ja, <laughs> vad tror du? Om det? Nej
1: men uh, jo, jo, jag tycker inte alls att det är en dum tanke för att uh, då är det ju kanske alltså man tänker så här att det är lite försiktigt med att ha just Sebb framför två sittande mittfältare. Men då får man komma ihåg att nu har man ju i 3-4-3 så är ju tanken att man ska ha tre riktigt offensiva spelare framme. Och wingbackarna ska fylla på också. så Nej, jag hade gillat det. Ett jävla fint block där med, med ado och Ford i vart fall. som defensivt mittfält. Det känns som att det räcker verkligen för säkra upp det. Riktigt ordentligt. Att då blir man liksom aldrig riktigt överspelad. Man kan inte bjuda på så mycket nej det är väl det vi får säga också. Att det är det 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 väl det som
0: gör att det kanske räcker då med att alltså de täcker upp. Du kan ha ganska offensiva antingen wingbacks där då, eller liksom vanliga yttermittfältare i en, i, i en fyra. Eller åtminstone en av dem är väldigt offensiva. För att få det då kommer alltid vara med hemåt och täcka upp. Liksom. Sen är jag lite... Fan, jag tycker de är så jävla... Ja, visst de är bra jag tycker båda de borde få passningen av den andra. Eller vad man ska säga. Jag tycker båda de är väldigt bra passningsspelare. Även om Madhu var svag i fjol. Så liksom när han var i Malmö så styrde han väldigt mycket. Och jag tycker Rofori också när han var i AEK sist var liksom väldigt bra i den rollen. Om Man hade nästan velat ta med honom ännu mer. Han gjorde ju inga poäng. Det var väl hans stora svaghet. Ja, han det gjorde det, man det göra, mot
1: ja. slutet i och för sig. Men, men visst. Nej men jag tror också på det, men det är, det är frågan om man lyckas. Alltså jag ser det som att om man ska ta den här spelstilen då ska man ju ha mycket boll och det ska vara jävligt mycket kombinationer och man ska liksom förflytta lagdelarna i synk tillsammans och alla mittbackarna ska spela fötterna också. Då tänker jag mig att ha defensiva mittfältare alltså som är skickliga passningsspelare blir extremt viktigt. Då, då får de liksom en, en nyckelroll. Att, mm. För Ado spelar ju nästan som på autopilot i fjol. Jag håller med om det. att Han utnyttjar inte sitt passningsspelare för han spelar så otroligt enkelt. Mm. Och ja och sen, men sen så, det ska han ju utnyttja men han ska inte gå offensivt överhuvudtaget han, han är ju till exempel den enda spelaren i allslandskan som inte kan skjuta man har aldrig lärt sig hur man skjuter eh, det är ju eh, helt otroligt är det faktiskt de gångerna han försöker och bolagen studsar ut till honom och, liksom, och han eh, ja, hamnar väl vid hörnflaggan med någon slags skruv på den liksom Eh, och Fordy kan, kan ju alltid det där men jag tycker också att han ska vara långt ner i planen Man tydligen utvecklas en del på senare år eh, eller utvecklas, kanske svårt att säga när det inte gått så bra men han har åtminstone lagt till lite mer offensiva dimensioner tydligen men jag tycker ändå inte han är definitivt ingen tia det tycker jag är att eh, hyrsens i det där med Sebastian Larsson låter utmärkt
0: men tänker du att det är, är det ändå Ofori som ska ha mer av bollen än Ado?
1: Ja, det tycker jag absolut. Mm. Är liksom, han är ju inte bara en bra passningsspelare, han är ju bra på att vinna meter också. Han liksom mm. sig, går förbi motståndarna, kan dribbla dem eller kombinera och så där. Och det, det har ju inte Ado i sig.
0: Nej. Jag kanske lever kvar lite i när han var i MFF och var väldigt bra. För då var det mm. mycket, så alltså han Ja, men många, mycket krossbollar eller liksom genomskärare i crossbollar styrde spelet från en ganska låg position i plan eh, då behövde han å andra sidan inte här behövs han ju göra mer jobb också alltså där fick han bara bollen hela tiden han behövde liksom aldrig vinna den, riktigt Ja mm. eh, men eh, eh, Seb i en sån roll hade varit kul att se, det lär vi väl inte få se dock
1: Ja, alltså, säg inte det, det är inte omöjligt är va? Ah, okay. ja. jag tror inte det är alltså möjligt att det att det blir på det sättet nej då helgad vi oss <laughs>
0: <skratt> <skratt> en annan grej med Sebastian Larsson som är extra intressant den här säsongen är ju att det kommer inte vara någon publik på matcherna till en början och ja, av tv-bilder att vad man kan utläsa av dem så han brukar ju prata en del med domare och så är den spelare som pratar mest med domarna? Ja, det måste, han,
1: det måste han ju vara. I och med att han klagar på alla domslut alltid. Liksom, mm. det, det går ju inte att klaga mer än han gör. Han tycker att 100% av domsluten är fel och visar mm. det tydligt. Så, eh, det ska bli väldigt intressant att, att se vad Sebastian säger på planen egentligen.
0: Han det känns ju inte som någon som bara kan lägga, lägga till att hålla handen framför munnen eller. Nej, och det hjälper inte så jävla mycket för att man Nej. Just det. Ju... <laughs> nej. Han kommer inte kunna prata tystare heller. Nej. Han ja, känns som att bli... han det är väldigt impulsiva reaktioner. Ja, nej, man kan nog höra
1: väldigt mycket vad han säger. Det ska bli intressant, men jag kan tänka mig också att man tröttnar lite på det efter ett tag. Alltså att det blir så jäkla spännande i början, alltså framförallt kommer det bli Eh, märkligt om man kommer att känna sig att någonting saknas sådär klart. det kommer nog vara rätt starkt intrycket liksom att lägga sig över allting men sen tror jag att man kommer tycka det är spännande att man hör så mycket vad alla säger eh, definitivt när man är där kommer jag ju höra precis allting eh, men man kommer säkert ha en del på eh, tv också
0: åtminstone
1: mm. det, det kan man ju ta upp vad de säger på ett ganska lätt sätt Uh, ja. Så... Fy
0: fan vad man kommer vara trött på den vinkeln I sändningarna Efter några omgångar ja, Just det det, det, kommer känns... höja,
1: det kommer höja ribban också Det hjälper inte att man någon får ett <laughs> vansinnigt utbrott Eller säga någonting som folk, folk stutsar på Nej, det kommer inte behöva någon, någon Seb-cam tror jag Utan det, man kommer inte få det serverat ändå
0: Ehm ja. um... En annan sak som är direkt kopplad till publik men som kanske är inte så mycket om den är där eller inte är ju Per Karlsson som vi var inne på i början som ju är en favorit hos de flesta aik och har en lång och trogen tjänst där men han är som sagt en av de som har utgående kontrakt och det verkar inte helt givet med en förlängning och han själv sa väl att ja, nej, då får jag väl se mig omkring då får jag börja här Oskar mm. du får jag det, jag vill. det är en super no brainer för AIK att förlänga med Per Karlsson han är fortfarande en av allsvenskans bästa mittbackar han kommer vara tillräckligt bra nästa år för att eh, på ett eller flera sätt hjälpa AIK då också och eh, ja visst det är business och så vidare men har man den historiken som Per Karlsson har i AIK och presterar på den nivån som allt talar för att han kommer prestera på även nästa säsong om han inte får någon skador eller så i år, så tycker jag att det är liksom hål i huvudet om man inte förlänger med honom i liksom alltid innebär i, i budskap och liksom ja, alltid signalerar. Jag tycker det är givet att de ska förlänga med honom. Och jag förstår inte ens hur det har kunnat komma upp på det sättet som det gjort. Och att han ska börja prata om andra klubbar och så. Det känns eh, märkligt.
1: Det har ju varit eh, lite sådana tendenser tidigare också. Eh, när han har förlängt kontakt. Det gått varit ganska sent man har gjort det. Och Pattan själv har varit lite förundrad. Liksom och sagt att det inte har. Nej, vi har inte diskuterat det än. Och, och tyckte att det var lite konstigt sådär. Jag lutar ju också åt ditt håll, eh, men jag tycker inte det är så konstigt att den här situationen uppstår eftersom man inte kan förlänga några kontakt alls. Eh, man vågar inte det helt enkelt med äldre spelare när man, när man måste kapa så mycket i lönekostnader. Och sen så finns det väl en liten osäkerhetsfaktor där också. Nu när man ska spela på ett annat sätt, att man vill ha bollskickliga backar och sånt, så kanske gör man att man Tvekar lite på det och möjligtvis att man vill släppa fram en sån som Tihi till exempel. Och sen sa du ju om att Milosevic kanske finns där och kan vända dit. Det var till och med ganska seriösa diskussioner hörde jag innan hela den här situationen slog till. Att mm. de nu hade en ganska bra chans att skriva ett, ett riktigt kontrakt med honom så att säga. Och då... Är det inte konstigt för mig tycker jag att saker och ting tar tid. Jag tror det kommer att lösa sig i slutändan och att han kommer att stanna. Men nej, jag kan ändå förstå att, att situationen uppstår. Men han har ju inga ambitioner om att sluta till exempel. Han borde ju hålla ett bra tag till och det var ju bara två år sedan som han blev utnämnd till bästa backen i, i hela serien. Mm
0: sen så även om de ska ändra spelsätt och så det är det jag blir lite det är klart att han kommer kunna bidra med något som är så mycket den föreningen och liksom hans inställning hans rutin hans här ja, det är kanske en kliché men komma till jobbet varje dag och liksom sätta en viss nivå framförallt i det här som vi pratade om tidigare att det kommer bli en sån stor förändring jag tror att det är superviktigt och kvar Alltså, han, han och Seb liksom. Ja, absolut jag, jag tror det blir så också i slutändan Om inte han vill liksom åka till det är, det är väl Kina och MLS Som har snurrat mest kring honom När det var rykten och så alltså tidigare år
1: Ja, men det är väl Det är väl förmodligen det de vill Helt enkelt, alltså spelar är den delen av karriären om man, om man inte känner Att det finns riktigt samma Förtroende längre och eh, man är i den åldern, då, då är det svårt att se varför man skulle liksom gå till Norrköping eller Älvsborg eller Älvsborg. Mm. Lite svårt att hitta motivationen där. Men att kassa in ett extremt stort kontrakt hade ju vem, vem som helst föredragit i den situationen, känns det som.
0: Det här kanske är fel, och då får vi klippa bort det kanske. Men sa han inte att det kunde vara aktuellt att spela för ett annat svenskt lag?
1: Jo, han sa ju faktiskt det. Eh, ja men eh, jag har bara lite svårt att säga det hända.
0: Okej. Inte riktigt över huvud som vet bättre än <laughs> personen det gäller. Ja. <laughs> Nej. Partan i Elfsborg, där hör ni om ni mm. <laughs> ens funderar, tänk inte ens tanken. Ja, har du no har vi något mer eller är vi i hamn på det här aik Vi vill ju hamna. Får man väl säga. Och vi kommer ju från och med nu komma ut med poddar hela tiden så det är ju minst efter varje AIK-match i alla fall som det blir ett nytt AIK-avsnitt. Vill ni snacka med oss är det nog lättast på Twitter men vi finns på Instagram och Facebook också. Följ oss gärna där. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.